0: Hallo,
1: liebe Hörer und Hörerinnen.
0: Hallo zum zweiten SEM-FM-Podcast. Diesmal mit drei Moderatoren.
1: Genau. Wir haben einen Mitstreiter, einen neuen. Daniel, stell dich doch mal bitte kurz vor.
2: Ja, hallo. Ich bin Daniel und ein. Expert. Expert <lacht> Ausgemachter <lacht> Experte. Ausgemachter Experte. Mit jahrelanger Erfahrung im Suchmaschinenmarketing. Und ja, vielen Dank für die Einladung. Sollen wir jetzt mal erzählen. Und wir erzählen,
1: warum wir einen neuen Mitstreiter brauchen? Es wird nämlich ein Verlust. Vielleicht setzt, setzt ihr euch erstmal kurz. Ja. Ich mag, werde für die nächsten vier Monate circa das Land verlassen müssen. Ja. <lacht> und Die Polizei hat endlich den, mitbekommen. Das und den Podcast ähm, in der Zeit an Daniel abgeben. Genau, und Na, dann wird an, es mit Thomas und, und Daniel weitergehen. Danach ja. komme ich aber wieder. Und dann kommt Mark vielleicht das, wieder. Das, das wollen wir mal sehen. Wir wollen ist natürlich. Und dann können wir es ja vielleicht wie damals dieses, ein super ein Revival geht auf Weltreise. Ein, ein Ach, ja. Experte geht auf Weltreise, ohne währenddessen Geld zu verdienen. Du musst ja auch nicht mehr, du hast ja dann angespartes Man auch hat, hat ja eh Auto dann
0: Mann.
2: schon ausgesorgt, genau. genau
0: Aber kommen wir zu den News. Ich fange mal mit der allerwichtigsten News Nein. an. Was ist Nein. Du? Nein.
2: Du musst doch erzählen, was du machst und wieso du. Und Daniel muss auch noch ein du bisschen dich erzählen. fortbilden vielleicht.
0: Ja, da, äh, genau. Ah. Dann, dann müsst ihr nochmal, dann gibt es gar keine News jetzt. Dann macht nee. Daniel. Daniel
1: aber zuerst. Zuerst Daniel und dann wieder Marc. Andererseits wollen wir es ja auch nicht immer so lang machen.
2: Daniel ja. sagt auch ein paar Worte zu dir. Äh, zu mir gibt es gar nicht so viel zu sagen. Du
0: arbeitest in einer Agentur so genau wie Mark vielleicht in der gleichen kann das sein
2: das könnte vielleicht <lacht> Geht sein kennt euch daher vielleicht gut und vorher ja. hast du
1: doch mal bei 24 7
2: Real Media ja vielleicht kannst und du warst das schon aus, mal bei so Inside einem
1: DNA erzählen
2: ja das Tool wurde ja leider nicht mehr weiterentwickelt <lacht> das gibst zu erzählen ja
1: also ähnlich wie Searching, ne? Nein,
2: äh, nein, nein das wird natürlich ständig weiterentwickelt. Ich verstehe das mhm.
1: gar nicht. So, das ist schwierig jetzt mit diesen Kopfhörern. Wir, mussten ja, wir, mussten, einiges wir müssen jetzt umbauen, hier mit, genau, zu dritt
0: geht hier nicht. Im, im, im Profi-Tonstudio. Äh,
1: Aber ich hoffe, die Tonqualität wird trotzdem noch genauso brillant
2: wie das letzte Mal sein.
0: Genau, und Marc ist dann zu dir, wenn Daniel nichts von sich erzählen will. Zu, mit, mit, ist ich erzähle so? nur was
2: zu fachlichen Themen. Genau, wir also fragen privates dich dann um Rat, wenn ja es nicht. um...
1: Ja. Ich bin dann nochmal auf der auf der Affiliate Tactics. Ja, und das ist auch dann die erste News. Und oh. danach bin ich dann erstmal weg. Und. Ich bin dann mal weg. Wollen wir jetzt erstmal nochmal erzählen, wie es auf der SEO Campings war? Das kommt auch noch. als News. Ja Aber ich will jetzt mal mit
0: diesem. Es gibt ja bestimmt viele Hörer, die hören diesen Podcast nur, bis der Gewinner bekannt geben muss und schalten dann ab. Zu Recht.
1: Das, ne?
0: das stimmt auch nicht. <lacht> ihr müsst euch jetzt nicht gegen mich verschwören, nur weil ihr euch. Mit. Er ist mein Ersatz. Er
1: muss jetzt lernen, wie man hier in die Parade fährt.
0: Ja? Das stimmt ja auch nicht. Aber ich gebe jetzt noch kurz den, ich will jetzt endlich den Affiliate Tactics Ticket 2011 Gewinner bekannt geben. Es ist der Einzige, der die Fragen richtig beantwortet hat. Neben Marc und noch jemand anderem. Es war, war doch nur Acht Teilnehmer oder so. Also, ja, ich äh, ich muss
2: da auch sagen, das war gar nicht so einfach. Und es war richtig also ich schwer. ich habe es äh, ja. mir heute nochmal angeguckt. Daniel hat es auch nicht ich geschafft. Ich habe es auch nicht verstanden. Und dein Tipp da auf der Seite, der, der war auch nicht wirklich Expert. so äh, Ja, aber, so aber es eindeutig. gab trotzdem
0: Menschen, die ein bisschen was von AdWords verstehen und haben das auch richtig gemacht. Und der Gewinner ist Tim Meseke. Meseke. Mesike. 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 Ja. Und dem schicken wir, nee, dem schickt dann... Markus Kellermann, der aus, der Veranstalter, der der Affiliate Tactics das Ticket zu. Ich werde die Kontaktdaten weitergeben.
1: Hat sich eigentlich der andere jetzt mal? Mit nee, dabei Aber der und, und jetzt und das ist der Bogen zur
0: Altersbegünstigung übrigens, Tim, für das äh, Ticket. Bestimmt eine tolle Veranstaltung. Und ähm, wir würden uns freuen, wenn du dich dann irgendwie sagst zu, wie hieß du nochmal, Chris meldest und dich bedankst. Nein, aber sagst, wie es auf der Affiliate Tactics war. Ja, das und dann, ist das nee, meinst du es Ich habe Airplane. Ich habe Airplane-Modus. Meinst du es nicht? Irgendwas
2: habe ich gehört. Ich Ach, hier
0: war er gerade. Das war Rolf, glaube ich. Oh so, also, Ich habe das gleiche. Ich habe auch diese App. Das ist ja witzig. Naja, jedenfalls ähm, herzlichen Glückwunsch und jetzt, kommen wir den, jetzt haben wir den Bogen geschlagen zur SEO Campix 2011. Yeah. Wo Marc und meine Wenigkeit auch einen Vortrag gehalten haben. Mhm. Neben noch einem anderen SEA-Vortrag. Ansonsten ging es nur um SEO- ja.
1: Wie, wie hättest du den Gefallen da, Marc? Ich war sehr, sehr positiv überrascht. Ganz genau, ich auch. Also ich dachte, es wäre irgendwie so SEO, dass das an sich immer irgendwie so unprofessioneller ist und dann dachte ich auch so, ach, wenn das da der eine der eine Mann ganz alleine da macht, was will ein Marco, was will ein Seonaut Tja, alleine schon ausrichten? Aber das ist war komplette ja Gegenteil, ne? großartig. Das war, war riesig, komplett wahnsinnig durch, äh, organisiert, ja. organisatorische Meisterleistung, total viele interessante Vorträge, die auch wirklich sehr gut waren, obwohl wir nur wenige gehört haben, da wir nur einen Tag da waren. Aber so dieser oberflächliche Eindruck, den wir da gewinnen konnten, da brauche ich echt nicht verstecken nee. hinter irgendwelchen. Das war richtig toll. Mhm. Vor allem diese
0: Location war sehr gut gewählt, eben in diesem Hotel an, wie hieß der See nochmal? Müggelsee. Mö das das war richtig das. cool also eigentlich. Und Essen und alles und, und Leute und Menschen und man konnte sich da halt Draußen, Sonne war, Wetter war super, genau. Das und war echt toll. Und dann dieses Dschungelthema mit diesen. Ja, davon haben wir ja. Gesetzt, ja, da, genau, das, das war gut gemacht. Wir haben ja, ja ansonsten von dem Dschungelthema nicht viel bekommen, aber es war richtig, richtig Ich weiß nur nicht, was gemacht. zum Schluss diese Ninja. Ja, das Ninja stimmt. Ne? Da muss mir dann haben. fliehen. Aber ich habe ja, hab ja auch keine Ninjas gesehen. Du? Ja.
1: But you can't see. Du bist äh, vielleicht zu langsam gewesen. Ah, das kann sein. Ich habe sie gesehen. Und ähm, die Brathähnchen waren auch großartig. Ja, ganz lecker. lecker. Und wir lecker. haben uns ganz nett unterhalten mhm. mit, den, mit den Jungs von SEM Deutschland und SEO Deutschland. Die genau. Hannoveraner Search-Experten. Wollen wir nochmal auf den Blog? SEM Deutschland, mit, auch SEM
0: Deutschland, ja. Da hat, so ein, da hat Zwei Blogs. Der eine ist eben SEM Deutschland De, oder ist es noch SEM Deutschland De. Naja, ihr werdet es finden, wenn ihr googelt. Kann SEM kann Deutschland von Olaf Kopp. Ein ganz interessanter Podcast rund um das Thema SEM. Und es gibt doch mal den Online Marketing Deutschland.de Podcast, äh, Podcast sage ich schon, Blog. Dann ist es, glaube ich, der, ne? den ich jetzt meine. Und das ist eben ein Blog rund um das Thema Online Marketing, aber auch schwerpunktmäßig Performance Marketing, natürlich. Und ja, mit Olaf haben wir uns auch lange noch nach unseren Vorträgen unterhalten. Olaf war übrigens der andere, der auch einen Vortrag zum Thema SEA gehalten hat. Und das kam auch überraschend gut an. Also die, wir hatten ja eigentlich gedacht, dass wir da einen Monolog führen werden. Aber dem war nicht so. Es waren ja. viele Zuhörer und Teilnehmer Dafür und nochmal Genau, vielen genau, Dank. Vielen Dank.
1: Unsere Zuhörer, die wirklich sich auch interessierter beteiligt haben und ja. nach unserem Vortrag dann auch gab es eine noch anregende Diskussion. rege Diskussion, ja, richtig. es war und echt mal gut. Gucken, ob wir die Idee, wir haben ja da so ein Modell vorgestellt, wie man das mal so ein bisschen ähm, gemeinschaftlich bewerten kann. Also SEO- SEA-Keyword-Kosten und Potenziale. Was? Muss ich da rein? Ein bisschen sprechen? leise wieder. Achso, weil ich den Kopf immer drehe. Ähm, ja, und ähm, da haben wir so ein extra Modell entwickelt und vielleicht entwickeln wir das dann nochmal weiter und ähm, schauen nochmal nächstes Jahr, ob es dann perfekt geworden ist endlich.
0: Genau. Haben wir dann so den, den Smalltalk oder wollen wir nochmal ein bisschen ausholen zum Thema SEO? Nee. Also SEO war natürlich das Hauptthema auf der seo Campix. Liegt am Namen. Ja, da und können wir auch nichts sagen. Da können wir ja, auch nichts sagen. Wir sind eigentlich Podcast. zu blöd, dann auch dazu was zu sagen. Aber wenn ihr das nächste Mal die Chance habt, da hinzufahren, nutzt es. Mhm. Das ist wirklich eine tolle Veranstaltung. Ja. Also Daumen hoch an Richtig. der Stelle. Und vielen Dank nochmal an Marco Support auch für die tolle Organisation und die Einladung genau. und alles. Also Danke. ganz große Leistung. Und vielen Dank dafür. Kommen wir jetzt zu den News.
1: Ja, es gibt eine interessante, interessante neue Zeit. beta ja. Und Ausrichtungsfunktion wieder.
0: Ist das Beta heißt, es ist nicht in allen Konten verfügbar? Wir haben es auch gerade lange suchen müssen. 30, 40 Konten durchforsten, um es zu finden. Aber haben es natürlich letztendlich auch wieder entdeckt. Ja. Das neue Tab heißt im Englischen Topics, im Deutschen Themen. Topics heißt auch das Katzenfutter von Aldi übrigens. Nee, Topics. Ach nee, Topics? Ich glaube. cool. Egal. Jedenfalls kann man jetzt seine Display-Netzwerk-Kampagne nach Themen ausrichten und nicht mehr nach zum Beispiel Content.
1: Ja. Das war so mit Keywords Oder gab's ja Oder ja. Das gemacht. Sowas ähnliches gab es ja schon bei den, bei den Placements. Die waren ja auch nach Kategorien geordnet. Da konnte ja. man dann einfach alle Placements in einer bestimmten Kategorie zusammensortieren. Aber jetzt geht es halt ohne, dass man die einzelnen Seiten sieht, sondern man wählt nur noch ein Thema aus. Und man hat Google einen Themenbaum, steht stellt ja.
0: Einstellmöglichkeit drin und kann da ganz verschiedene <lacht> Themen, die sind gruppiert nach beispielsweise Autos, Fahrzeuge, Beruf, Ausbildung, Bücher, Literatur, Computer, Elektronik und so weiter. Ja, liest sie doch alle vor, es sind glaube ich 1700. Kann Die Aufgabe sind genau, es sind 1050, soll ich die vorlesen? Nein. Es sind 1750 verschiedene Themen, die kann man durchforsten, kann sie auch mit einem Google, äh, mit einer Suche eben durchsuchen und kann dann einzelne Themen zu einer Kampagne hinzufügen und wird dann automatisch
1: auf diesen
0: Themengebieten
1: ausgeliefert. Ja. Mit den Anzeigen. Es erleichtert dann einem, man muss sich nicht mehr selber Keywords ausdenken, die sein eigenes Themengebiet umschreiben, sondern das nimmt einem Google dann wieder ab. Versucht es dann einfacher zu machen. Aber man kann das auch einfach mal parallel ausprobieren, dass man vielleicht eine Kampagne mit Keywords macht, eine mit Automated Placements, die man sich dann über einen Ad-Planner rausgesucht hat oder dann eben diese, diese Themen in AdWords. Genau, und dann
0: kann man das mal vergleichen, was besser läuft. Und so vielleicht nochmal neue Webseiten finden, die
1: man zukünftig belegen kann. Und Daniel, hast du vor, das demnächst mal zu benutzen?
2: Ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Damit ja, wir das dich eine auch mal...
1: Wir müssen dich jetzt ja langsam mal ein bisschen hier auch ja. mehr reinbeziehen.
2: Ich dachte jetzt, zu deiner letzten Sendung kann man sich ja nochmal zurückhalten und dann das haben wir, werden sich ja sowieso die einige News, Dinge hier ändern. Die
1: kann ja Daniel jetzt mal äh, vortragen. Das ist genau, das wäre ja ganz auch, auch neu bei ja. Google.
2: Das ist ja, glaube ich, eine schon etwas ähm, ältere News, dass man ja jetzt wirklich Was? im Konto... Das ist so virtuell, das so. März. Wir Warum haben die, die Edge. Ist. <lacht> dass man es jetzt im Konto auch wirklich einstellen kann, dass man die Anzeigen <lacht> nach Conversion Rate äh, ja, optimieren kann. Nee, optimiert optimiert, ausliefern, lassen optimiert kann, genau. ausliefern lassen kann.
0: Es gab ja bisher immer diese leistungsunabhängige Auslieferung oder Anzeigenschaltung. Und die wurde einfach... Nach der Klickrate oder der, der wurde der Anzeigentest, du hast drei Anzeigenticks laufen und der mit der besten Klickrate wurde dann irgendwann bevorzugt ausgeliefert. Genau. Und jetzt kann man einstellen, wenn man natürlich das Google Conversion Tracking aktiviert hat, das ist Voraussetzung dafür, dann kann man das auch nach Conversions optimiert oder nach Conversions bevorzugt sozusagen ausliefern lassen. Wobei. Also dann ja. ist die Conversion Rate der.
2: Genau.
1: Und man muss sagen, wenn es neu Ansehen. angeschaltet ist, ähm wird es dann erstmal trotzdem auf Klick optimieren und dann erstmal warten, bis es genug Conversion hat, äh, bis es genug Conversions hat. Und dann genau. stellt der Algorithmus
2: irgendwann um und optimiert dann auf Conversion. Genau. Und wenn man ähm, schon länger das jetzt auf Klicks optimiert hat und das dann umstellt, dann ähm, ja, würden die alle Texte quasi eine neue Chance bekommen.
0: Ja, ist das so? Mittlerweile? Ja, oh, das ist ja gut. Weil das ist mir hier immer ein Problem, gerade wenn man neue Texte auswählen möchte und mal die, oder man stellt eben von von winterlichen Texten auf die Nicht da so reinatmen, bitte. Was Nein. jetzt gerade <lacht> äh, aktuell ist, von der Saison her, dann hätte man ja immer die, das Problem, dass die Wintertexte immer noch bevorzugt ausgehört werden Da ja nicht mehr. Ne? Dann hat man die Chance, dass auch neue Texte bevorzugt erscheinen.
1: Und man kann man sich... Man muss jetzt, dazu aber ja sagen. Jetzt kommt noch was, ja. Dass das ja, also der erste Kritikpunkt, den man dann immer hört bei der Sache, ist ja, dass es ähm, ja auch äh, den Nachteil hat. dass... Warum die, musst du immer widersprechen? Es ist Google. Du. Es hat keinen Nachteil. <lacht> Google ist die Beste und tollste. Es geht ja der Quality Score. Ja? Es ist ja ein Geburtsverfahren <lacht> und der Quality Score wird ja durch die Klickrate beeinflusst. Die Klickrate das ist doch eine entscheidet, also was Lüge. ist. Also pass auf, <lacht> letztendlich geht es doch eigentlich um den CPO oder CPL. Ja. Warum optimiert dann Google nicht die Anzeigentexte auf den CPO oder CPL? Das
0: kannst du ja auch mal. Du musst halt dann diesen CPA-Optimierer nehmen. Ja.
1: ja. Aber ne? ja, bei den Anzeigentexten. Das macht dann Google auch bei den Anzeigentexten? Nein. Die, die Anzeigentexte würde ja Wenn du Conversion
0: optimierst, dann nimmt er den mit der besten Conversion-Rate, würde ich sagen. Und dann ist das ja wahrscheinlich auch der mit der. Also.
1: Ja, aber das ist doch was anderes. Es kann ja sein, dass, dass du jetzt, du hast zwei Anzeigentexte. Aber du hast drei Anzeigentexte. Ja. Der eine hat eine sehr, sehr gute Klickrate mhm. und eine ganz schlechte Conversionrate. Und der zweite hat ein, hat beides so ein bisschen Mittel. Mhm. Und der dritte hat eine sehr gute Conversionrate, aber eine ganz schlechte Klickrate. Mhm. Und wenn du jetzt auf Conversionrate optimierst, würde er ja den letzten Text nehmen. Ja. mit der schlechten Der dann 3. aber dafür sorgen würde, dass du einen ganz schlechten Quality Score hast und viel mehr bezahlst pro Klick. Und dann könnte es ja eigentlich sein, dass der, der beides so ein bisschen gut hat, eigentlich der für deinen CPU bessere Text wäre.
0: Ja, aber dann, das würdest du ja dann auch, ich weiß gar nicht, man müsste echt mal gucken, ob das immer so weit auseinanderliegt. Das reicht
1: auseinander ja da ne? wieder aus, nämlich ja. immer. Man stellt eine Frage
0: dann Weil du, <lacht> klar ist, dass wenn du jetzt wenn dann nie reinguckst in die Kampagne, so wie das Agentur ja häufig machen, <lacht> 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 habe ich euch wieder dran. Nur ne? wenn, also <lacht> wenn man dafür bezahlt und wird. Und dann ähm, kann es natürlich passieren, aber da, würdest du ja in so einem Fall, würdest du natürlich dann wenn du jetzt als Mensch ne, aus Fleisch und Blut würdest du ja den nehmen, der so im beiden Mittel ist. Und nicht den mit der besten
1: Conversion. Ein, weil du ja auch die gerade noch hoch haben willst. aber, ja, immer aber so, der dass Mensch an sich soll ja Mensch entfernt werden aus der Gleichung. <lacht> <Ja>. <lacht> Google
0: will das alles nur noch von Maschinen machen
1: lassen. Ja, natürlich. Und deshalb, glaube ich, hätte man das eher... also Weiß ich nicht. Warum? Ja, dann
0: lass es doch einfach auf leistungsunabhängig und schreib ständig neue Texte. Nein, es ist ja auch nur eine Unterstützung. Gerade für die, die ich eben es auf CPU diese Komplexität optimieren. nicht mehr
1: oder CPA, wie Google das nennt.
0: Ja. Dieses ständige Testen, 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 sondern die sagen wollen, mir ist es egal, Hauptsache es konvertiert. Bob nehme ich den. Mhm. Okay. Für die ist es gemacht. Ja, wenn der Quality ist. Wenn der Quality Score. Nicht wer? Wenn der nicht wer. Genau. <lacht> <lacht> naja. Jedenfalls eine Revolution, das ist, das ist nämlich so eine Funktion, die schon ganz viele ganz lange gefordert haben und endlich kann man es einstellen. Was sagst du dazu, Daniel?
2: Ja, also ich habe es jetzt äh, vor kurzem mal bei einem Konto eingestellt Ach. und ähm, kann ja beim nächsten Mal ja mal ja, berichten das machen, und das, das, das auch wir wirklich machen. mal machen, nicht so wie <lacht> in der Vergangenheit.
1: Äh das hoffe ich ja auch, dass durch Daniel endlich mal wieder Case Studies, reale Test Szenarien mal hier ja, man, hat Nicht Jemand gesagt, das bitte nicht. <lacht> dieses wieder, nicht dieses aus fremden Blogs zusammengeklaute Halbwahrheit. Ja.
0: Ähm, es wird alles besser, wenn du weg bist. Das sehe ich auch so. Und wir haben jetzt ja die neue, noch eine weitere News, die hast du hier vorhin schon angeguckt. Ne? Diese Filtermöglichkeiten beim neuen Ad-Preview-Tool, die man jetzt machen kann. Das ist ja Wahnsinn, was man da jetzt das einstellen kann.
1: Sie haben es ja auch alles so zusammengefasst, dass man jetzt direkt aus dem Konto, wenn man auf sein Keyword klickt, in das Ad-Preview-Tool kommt. Ja, großartiges Tool. Also quasi dieses dieses äh, Anzeigendiagnose-Tool und das Ad-Preview-Tool sind ineinander verschmolzen. verschmolzen. Ja. Das Tag-Team Tag sozusagen. Ja, und
0: man kann da zum Beispiel die Ausrichtung auch einstellen. Man kann jetzt äh, mobile Anzeigen sich anzeigen lassen, Vorschau davon geben lassen und sieht dann gleich, wie das in der mobilen Version von Google ausschauen würde zum Beispiel. Was kann man noch machen?
1: Da ist mir jetzt gerade noch mal eine andere Idee gekommen. Mit dem. Ohne wieder Sind wir jetzt bei dem Ad-Preview noch oder sind wir jetzt schon wieder bei dem Alten? Wir, wir haben doch, glaube ich, in der letzten Folge oder in der letzten Folge auch mal über diese Tools gesprochen, die betrügerische Affiliates aufspüren, die ja. Brandbidding und so betreiben. Und ich denke mal, ein, ein Großteil unserer Hörer ist ja wahrscheinlich auch selber <lacht> betrügerische Affiliates. War überhaupt nicht. Du hast doch ganz viele <lacht> auf der SEO-Camp gesprochen, ganz und normale. Brandbidder. Ja, stimmt. Hochehrliche. Haben wir auch. Menschen. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe immer noch dieses, dass diese SEOs sind für mich immer so scharf. Nein, bitte,
0: freite ich also rennig, Naja, äh,
1: lange Rede, <lacht> gar ich keinen Sinn. Sinn. <lacht> es ist ja so, dass zum Beispiel die Sidelinks von, von diesen Tools noch nicht erkannt werden. Ja. Von den Tools, ja, Das stimmt, XM das hat mir ja mal gesagt, genau. Ja. Du meinst, was, gibt es gibt jetzt mittlerweile ein Tool, was es auch überprüft. Ja. Und die nächste Frage wären ja eigentlich, ob diese ganzen. Äh, mobilen Anzeigen gibt es denn Tools, die auch schon sich Bobets, für ein iPhone ja, für ausgeben zum Beispiel mhm. und das überprüfen, weil ich habe nämlich, ich, ich hab nämlich das Gefühl, dass da jetzt auch einige äh, Affiliates in diesen Nischenbereich reingehen.
0: Ich habe auch in, äh, vor kurzem, weil wir gerade beim Thema mit Affiliates sind, eine Sache noch gehört, eben diese äh, Google Products, ne? also Google Shopping. Ja. Da ist ja auch noch, das ist ja auch so ein ganz so ein Sumpf, ne, von, wo, wo dann einfach dann, es machen ja viele große Online-Shops, die sagen, ich habe einen Produktdatenfeed, den stelle ich auch bei Zanox rein oder so, dann kannst du so eine CSV-Liste wieder importieren und daraus einen Shop basteln. Und dann gab es da anscheinend viele Affiliates, die einfach dann die CSV-Datei oder diesen Produktdatenfeed oder XML auch mal, was was man auch mal hat, dann eben irgendwie da bei Google Shopping hochgeladen haben. Mit ihren Affiliate-Links dann drin in der URL und dann haben die da schön mitverdient in der in der Universal Search. Und Kurt, dann Kurt, hat sie so, man wieder. möchte sich es weil, weil ja, weil das hat mich Google dann selber erzählt, es gibt so wir haben einen neuen äh, Produktmanager hat für diese jemand Product Search SEO Campings erzählt. Nee, 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 Das habe ich jetzt vor kurzem am Telefon, ich habe wir haben so einen neuen Google Partner oh. und zwar hat der <lacht> ähm, das war der Grund, warum Google dann gesagt hat, eben man darf in diesen Produktdatenfeeds keinen Redirect mehr reinbauen, also keine Double Click URL oder sowas ist nicht mehr erlaubt. Man Schulz muss da, die, die, man muss da die echte Domain, die man selber auch im Shop hat, verwenden und kann noch durch Parameter irgendwas tracken, aber man darf kein Redirect mehr. Ah, kann man das nicht auch cloaken wieder irgendwie? Ja, wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Oder Subdomain oder sowas, ging ja auch noch. Aber, man ja, da, aber die, die Domain weg. selber da, jetzt. Domain selber muss die sein, die man auch später im Shop dann hat.
2: Gut. Ja, aber um äh, vielleicht nochmal weiter abzuschweifen, wenn <lacht> gerade Ja. Äh, das Thema Conversions. Ja, da, da musst du reinsprechen. Da hattest du dich ja so <lacht> vorhin noch so <lacht> echauffiert, ähm, dass ja am Anfang noch 100 Conversions nötig waren und jetzt ähm, dass Google da automatisch optimiert und jetzt nur noch 15?
1: Ja, ja, genau. Aber 100, das ist ja Also es waren ganz, ganz ja, waren ja aber dann
2: waren es mal 50 und jetzt nur noch 50. Für die
1: automatische Conversion optimieren, genau. Haben sie das immer weiter gesenkt, bis man mittlerweile gar keine Conversions mehr braucht? damit das funktioniert. Wie soll das gehen? Ja, dann gucken haben sie einfach sich, bei, den, bei der Konkurrenz ja, nach. Nee, ich habe dann halt, genau, das haben Sie mir auch erklärt, ja. aber das ist doch, ich meine, es gibt doch eine statistische Signifikanz. Signifikanz. <lacht> und die verändert sich doch im Laufe der Zeit. Nur, dass Google jetzt irgendwie was schätzt. Ich meine, sie schätzen auch beim Traffic Estimator und das. da sieht man ja am <lacht> deutlichsten, wo es <das> hinführt. <lacht> ja, gut. Also, ich... Ja, ich meine, wer verwendet also,
0: eben an. auch noch das Google-Tracking, ne?
1: Wer, wer verwendet auch das Conversion-Optimierungstool? Tool? Ja. Man benutzt dafür ja Third-Party-Bit-Management-Anbieter. Meistens, ja.
0: Aus gutem Grund, ne?
1: Ich glaube auch. Da weiß man
0: jetzt, warum es nicht funktioniert. <lacht> <lacht> aber wollen wir noch was so. zu den Filtermöglichkeiten sagen? Oder ist das jetzt schon wieder, sind wir jetzt wieder so weit abgeschöpft, dass keiner mehr weiß, worüber wir eigentlich gesprochen haben? Add-Preview-Tool. Ja. Schau ich das aber einfach mal an. Das ist echt ein tolles Tool geworden. Das war ja früher auch immer ein bisschen äh, schlecht.
1: Ja, ich glaub, Aber jetzt kann man sehr
0: viel einstellen. Man kann zum Beispiel auch dann, man kann da mal gucken, ob die Anzeigen erscheinen und man kriegt auch gleich einen Grund, warum sie nicht erscheinen, ob das Budget vielleicht nicht ausreicht, also Tagesbudget ist eingestellt oder verbraucht oder ähm, der Quality-Score stimmt nicht und lauter so Geschichten. Das ist echt praktisch. Da kann man mal so eine Kampagne auch noch analysieren, Ach, der Name ja auf der, Diagnose auch schon Auf sagen. der
1: SEO-Campings kam es auch schon wieder, dass jemand im Publikum dann meinte, dass der Quality-Score... Negativ davon beeinflusst ist, wenn er das Keyword nicht auf seiner.
0: Ja, so ich weiß nicht, hat. ob das ein Missverständnis war, aber das ist ja auch wieder das Thema. Und da haben wir jetzt aber auch schon wirklich eine, eine, ein Google-Statement irgendwo auch gefunden, der Hilfe, ne? dass die. In welchem Sagen wir das nochmal? Dass die Landingpage und die Texte hier drauf sind eben keinen Einfluss auf. Ach, bei dieser neuen Richtlinie für die Werbetreibenden. Ja. Weißt du noch, da gab es so eine neue AGB oder zumindest Richtlinien von Google, dass man jetzt sagen muss, wer man ist, man darf
2: mhm. nicht
0: sagen, man wäre Google-Mitarbeiter und so. <lacht> und da war doch auch ein Satz drin eben, dass die Landingpage, bzw. auch SEO-Optimierungsansätze mit SEM nichts zu tun
1: haben. Kann sein. Da ja, stand da nee, genau, aber das war glaube ich wieder auch was anderes. Nein. Das, das war einfach was. nur, dass da kein Zusammenhang besteht zwischen dass du, wenn du mehr ausgibst bei AdWords, dass du dann im organischen Index weiter nach oben kommst. Das war das. Ja, das und auch das mit den Texten. Nee, war das ich nicht, was nicht. Da naja, naja, ich das Geil? Nein, jedenfalls ist da genauso. Da irrst du dich. Aber, aber du hast ja das Neue auch mit diesen, aber jetzt die jetzt News. Genau, ja. es kann nämlich sein, dass in Zukunft das vielleicht doch ist, dass SEO-Kriterien auf einmal Einfluss auf andere AdWords-Anzeigen haben, weil mehrere Quellen unter <lacht> anderem Zuverlässige Quelle. die Internetkapitän. Ja, vielen Dank übrigens für den tollen Blog, den ihr habt da, an dieser Stelle. Ja, mal. wirklich. Ohne den wüssten wir gar nicht, wüssten was wir auch nicht gar nicht, was erzählen, wir erzählen sollen. Wir haben sehr viele, es ähm ist
0: eine, eine sehr gern genutzte Quelle. Auf jeden Fall, haben die vielen Dank auch für den Sucher da, wenn es sich rausgeht. Da müssen wir müssen mal Danke sagen an diese Leute eben. Ja. Das ist immer das, was wir, wir hören ja auch selber immer gerne Ach so, Danke. Genau,
1: vielleicht kann ich da noch äh, sagen, dass der Sucher da, dass er doch bitte in einem reinen Textformat für, für Kinder oh Gott, jetzt kommt das das wieder. bitte unbestimmt. nicht bleibt einfach bei dem PDF-Format. Auf ist dem ist iPad ist das immer so. E-Book-Reader sind die Zukunft <lacht> und dafür könnte man dieses PDF noch mal ein bisschen umformatieren. Danke Optimieren. dafür. Ähm, so. Und nun du wolltest es mit meta descriptions Thema. Sagen. Es war so, dass wohl Leute gesehen haben, dass in einigen AdWords-Anzeigen Meta-Descriptions der Zielseite angehängt worden genau. sein sollen.
0: Hängt damit zusammen, dass es ja jetzt von Google diese Optimierung gibt, dass die Textzeile 1 auch mal in den Titel der Anzeige gezogen wird. Ich glaube das nicht. Ich hole mir noch mal kurz... Und dann was hatten die festgestellt, bringst du auch was mit mir? Jo. Ja. sehr nett. Und dann hatten die ja festgestellt, dass die dass auf einmal eine Anzeige relativ lang ist, der Anzeigentitel ist sehr lang und dann ähm, waren nur noch ein oder zwei Wörter in der Texthalle 1 gestanden. Und dann war die Texthalle 2, war eine die, die Meta-Description
2: von der Landingpage. Faszinierend. Das kann ich ja nicht kaum ich, glauben. Äh, dass und Google dann hieß es eben so wird, im Text
0: ja. eben, das wäre dann irgendwie, ja, ich kann mir es auch nicht vorstellen. Das wäre wahrscheinlich so ein, so, ein, so, ein, so ein ganz minimal ausgerichteter Beta-Test von Google, wo sie das wieder ausprobieren. Aber das wäre ja schon, ne? Also da müsste man ja jetzt wirklich anfangen mal zu überprüfen, habe ich überhaupt auf allen meinen Seiten unterschiedliche Descriptions, also die SEOs unter uns ja wahrscheinlich, aber irgendwelche Shops oder alteingesessenen oder Amazon und so weiß ich auch nicht, ob die das überhaupt machen. Ja, wahrscheinlich. Aber, ne? aber das wäre natürlich eine riesige Aufgabe jetzt. Wenn wir nochmal dann so seine SEM-Kampagne und so den ganzen Landingpages, die man einsetzt, noch mal durchforstet und dann guckt, habe ich da eine tolle Description, weil die irgendwann mal Was macht als man Anzeigen denn mit Flash-Seiten? Ja, und Flash. ne? Gut, da kannst du auch eine Meta-Description einbauen, aber da ist natürlich dann immer die gleiche auf allen Seiten. Im schlechtesten Fall. Naja, mal beobachten, ob das irgendwann noch mal ausgerollt wird und dann äh, auch im größeren Maße auch zu finden ist, dann in den Anzeigen. Spätestens dann sollte man auch mal in die eigene Kampagne gucken und es überprüfen. Was haben wir noch für News? um das mal, um mal vorwärts zu kommen hier in dem, in dem Podcast. Ach so, wir hatten hier zum Beispiel gesprochen über AdGrog. Da habe ich eine Mail bekommen. Ich weiß nicht, ob jemand AdGrog kennt da draußen. Das ist eigentlich ein amerikanisches neues Bitmanagement-Tool und AdGrog, ähm hat verschiedene ganz witzige Tools veröffentlicht. Ich werde einfach mal Links posten. Das ist mir sehr umfangreich und ich glaube auch, dass man das in so einer Podcast-Sendung nur schwer erklären kann. Jedenfalls ein Bitmanagement-Tool, mit dem man gesamtes äh, gesamtes Konto optimieren kann. Und das Tolle ist, wenn man das mal testen möchte und man hat einen Account, der weniger als 500 Dollar Mediaspend im Monat hat, dann ist AdGrog kostenlos. Man kann das dann kostenlos einsetzen und die damit seine Kampagne optimieren. Wie gesagt, ich werde mal einen Link posten, könnt ihr euch das mal angucken und dann können wir es auch in der nächsten Sendung mal, falls da von euch Fragen sind und falls ich es mir nochmal genau angeguckt habe, <lacht> dann, dann nochmal äh, tiefergehend besprechen. Ist nämlich ein ganz witziges, also auch ganz nett aufgemachtes Tool und nicht so äh, Woher du das Excel getrieben. Ja, ich hätte mich da mal bei so einer Beta angemeldet und dann hieß es eben, ja, äh, jetzt sind wir eben, haben wir den Beta-Status beendet, das ist jetzt durchgetestet und released und jetzt kann man, jetzt können alle mitmachen. Und da habe ich noch eine Mail bekommen. Dann kann man sich das mal anschauen. Bestimmt ganz cool. Was hat man noch für News? Bist du nochmal das mit dieser API-Schnittstelle? Das ist ja auch ein sehr trockenes Thema wieder, ne? Aber interessant für die, die auch selber Tools entwickeln, rund um Google AdWords herum. Es gibt nämlich ein neues Release der AdWords-API-Schnittstelle. Was hat sich geändert? Man kann jetzt zum Beispiel über mehrere Accounts hinweg äh, Reportings erstellen. Das konnte man ja auch immer bisher nur direkt im Konto machen, wenn man so ein äh, Multi-Client-Center oder My-Client-Center heißt es eigentlich hat und da mehrere AdWords-Accounts drin äh, sammelt oder äh, zusammengefügt hat, beispielsweise wenn man eine, eine Content-Account hat, einen eigenen für das Display-Netzwerk oder einen eigenen für Search, einen eigenen für Mobile, hat man häufig dann, obwohl es ein Thema oder eine Webseite ist, um die es geht, dann mehrere Konten und hat die vielleicht in einem MCC zusammengefasst und man kann, konnte auch schon immer, ähm, wenn man sich eingeloggt hat, so ein übergreifendes Reporting über alle Accounts, die da drin sind, eben machen. Und das kann man jetzt auch bald über die API-Schnittstelle machen. Dann kann man sich eben da die Kosten insgesamt rausziehen, kann sich äh, verschiedene Performance-Werte über die einzelnen Anzeigentexte und so weiter anschauen und hat so immer dann die Daten zusammengefasst und nicht mehr einzeln. Und was ist noch interessant hier, es gibt auch so dieses Campaign-Experiment, also RACE, diese, diese, dieses AdWords-Campaign-Experiment-Tool kann man jetzt auch über die API ansteuern. Und so eben verschiedene Tests und AB-Tests machen und auch über die API-Schnittstelle auswerten und bearbeiten. Und eventuell so dann noch die ganzen Bitmenschen-Tools dann dazu bringen, dass sie live einen AB-Test durchführen und dann mit dem Ergebnis des AB-Tests dann die Kampagne weiterhin optimieren. Und was gibt's es noch? Ach, die Interest-Based Advertising Set Scale. Das ist auch ganz interessant. Das gibt es noch nicht, kommt dann bald noch hinzu. Wenn man das Conversion Tracking von Google einsetzt, kann man dann diese interessensbasierten, also zielgruppennahe Werbung schalten, die wir auch vorhin schon zum Beispiel in den Themen ähm, besprochen hatten. Es gibt ja auch die Beta, dass man seine Kampagne nach Zielgruppen ausrichten kann. Also, ich möchte zum Beispiel nur Männer targeten oder nur Frauen oder auch nur Frauen im Alter von bis und kann da eben ähm, das einstellen. Und diese interessensbasierten Sachen sind dann die eben, ich möchte eben, das hat man vorhin in den Themen, ich möchte jetzt nur Seiten belegen im Thema. Autos und Fahrzeuge. Oder nur Frauen, die sich auf Seiten tummeln zum Thema Kosmetik. Also möchten wir das Interessensgebiet eben haben.
1: Vielleicht jetzt noch mal äh, was zu Bing. Wir reden ja nur noch über Google. Und wir wollen nicht vergessen, dass es noch andere relevante Suchmaschinen gibt dort draußen. Zum Beispiel Bing. Besonders, weil Bing ja einer der stolzen Sponsoren der SEO Campings war.
0: Ja, es gab so einen eigenen Bing- Workshop.
1: Ja, der geheim war, wo man sich anmelden musste. Genau. Und ich habe mich da ja beworben und dann keine Antwort bekommen. Noch nicht mal eine Absage. Und dann hat Bing sich nämlich dafür entschuldigt und ich habe jetzt nämlich was, Anfang der Woche? Anfang letzter Woche, glaube ich, dann ähm, noch eine E-Mail von denen bekommen, wo sie meinen, das tut uns ja leid, dass wir uns nicht mal gemeldet haben und jeder, der jetzt seine Adresse zurückschickt, kriegt ein Bing T-Shirt. Nee.
0: Ich dachte, irgendwie ein gut Und da
1: bin ich mal gespannt, wenn ich jetzt ein, ob ich jetzt ein Bing-Shirt bekomme. Ja, das Ganze halt auf einer langen Reise anziehen und Werbung machen für Microsoft Ja, vielleicht reicht nur das. Und mache genau. dann immer Fotos, wie dieser Typ, der dann tanzt. Und vielleicht, um dann, vielleicht
0: kriegst du dann auch ein Yandex-T-Shirt dann auch mal irgendwann.
1: Ja, mein und Baidu. Vielleicht sollte ich einfach... Oh, Rumbler. ...suchen. Ja. <lacht> Rumbler. Gibt's auch noch. Äh, wie dem auch sei. Und zwar gibt es ein Interview eines Microsoft France Consumer Internet Division Managers Gregory Solinger und der hat gesagt, dass im Le Journal der Zeitung hat er dem ein Interview gegeben und gesagt, dass jetzt Frankreich der erste Markt ist, wo Bing auch richtig mal ausgerollt wird. Weil das war ja immer unser großer Kritikpunkt, dass in den USA Bing ja schon ganz gut ist und schon einiges kann, aber in Deutschland ja noch nichts und immer noch Beta ist. Und in ja. und Frankreich? Und in Frankreich haben sie sich jetzt auch potente Partner gesucht und zwar sind sie dann da ähm, mit dem französischen gelbe Seitenanbieter zum Beispiel, haben sie sich da in Verbindung gesetzt und ähm, auch mit der French National Library und ähm, versuchen jetzt da ihre Suchergebnisse eben strukturierter und optisch ansprechender und besser als die von Google da zu bieten Und da ja die Franzosen vielleicht generell ja eine Abneigung gegen Le Gugel haben. Ja, haben sie auch. Kann das ja vielleicht was werden? Ja, da haben sie
0: schon gute Chancen. Es und, gibt ja auch schon diesen Microsoft Ad-Center in Frankreich an sich, ne? Ja. Den gibt es ja schon ewig eigentlich.
1: Bei uns ja vielleicht Ende des und Jahres. vielleicht kommt
0: jetzt. der da schon auch noch, genau. Und da kann man auch schon einiges dann in Europa zumindest, also in Frankreich, dann mit dem Ad-Center ausprobieren und in Erfahrung bringen. Und die haben auf jeden Fall große Ambitionen. Und das ist auch vom Anteil her, um das nochmal kurz... Was denn? Gar nicht so klein auch. Also ähm, ist es ist größer als Yahoo auf jeden Fall in Frankreich. Wer? Vom, vom, vom Volumen her. Äh, Bing. Uh -huh. Und ähm, ist jetzt, ja, natürlich, an Google kommst du natürlich auch nicht ran, ne? aber es ist jetzt nicht wegzudenken so. Also man kann es nicht einfach weglassen und außer Acht lassen. Man muss es auch belegen, wenn man die volle Abdeckung... Ja haben will. Und
1: Sie wollen jetzt hier den gleichen Marktanteil wie Google bekommen, mittelfristig. Vielleicht schmeißt der Baum mal ja noch ein paar Werbemillionen rein und dann mal schauen. Man
0: muss ja bei Google auch eine, die muss ja diese Google-Steuer ja auch zahlen in Frankreich, ne? Aber das haben sie dann nochmal dann umgeswitcht, dass es jetzt für alle Und Von da kriegen ja auch, soweit ich
1: weiß, die Agenturen immer noch eine. Ja,
0: und da gibt auch noch eine ja, Provision,
1: mh, Weil es das doch so ein Gesetz da ist, dass Agenturen... Immer ihre 50% bekommen. Ich dachte, Wissen. deswegen
0: haben sie diese Steuer eingeführt. Naja, egal. Müsste man nochmal nach französischem Recht sich. Ja,
1: spielen. du kannst dich da ja mal einlesen, Daniel, bis nächsten Monat. Das gesamte französische Rechtssystem seit Napoleon. <lacht> <lacht> das wäre ein guter Startzeitpunkt, glaube ich. Ja. Schön. Ich habe hab
0: hab auch mal eine News zu Microsoft Sender. Und zwar führt Bing jetzt auch einen Quality Score ein. Und wie könnte es anders sein? Das wird ein. Faktor zwischen 1 und 10 sein.
2: Mhm.
0: Wo sie das wohl her haben. Uhuh. Und es gibt ähm, eine Keyword-Relevanz. Also das Keyword muss quasi zum Anzeigentext und zur Landingpage passen. Es gibt eine Landingpage-Relevanz. Und es gibt die Landingpage-User-Experience. Also wahrscheinlich sowas wie Landingpage-Average-Time-On-Page. Ähm, oder eine User-Experience muss ja irgendwas sein, dass der Nutzer dann auch Entweder weiterklickt, also den, dann weiter navigiert auf der Seite, oder dass er sich auf der Seite längere Zeit aufhält, muss irgendwie sowas sein.
1: Ladezeit, ne? halt. vielleicht ist das einfach. Das, Gleiche, ist, aber was das
0: ist, ist ja nimmt. die Landing Page Relevance. Es ach gibt so, ja, ach so nee. Relevance anschauen. ist natürlich die. Ne? Ne, das ist ja die Relevanz zwischen Anzeigen, Text und Landing Page und Suchanfrage. Und Landing Page Use Experience ist. Ja. Whether your site meets Ad Center Editorial Relevance and Quality Guidelines. Das ist heißt okay. das Da
1: sind dann wieder die Affiliate Betrüger. Und ah ja. Made for AdSense. Dann haben sie wieder.
0: Und da gibt es aber auch nur Pure und No Problem. Also da gab es nur quasi dieses Schwarz-Weiß an oder aus. Ja, nein. Und nur bei, dem, bei der Keyword-Relevanz gibt es auch noch den, den Faktor Good, also dass man da eben auch ins Positive oder noch positiver das Ganze dann beeinflussen kann.
1: Oh Gott. Und ich lese hier gerade noch eine, eine Eye-Tracking-Studie, wo sie Bing und Google verglichen haben. Und was kam da raus? Ich kann ja einfach mal den letzten Absatz vorlesen. Das ist ja auf Deutsch? <lacht> Nein. <lacht>
0: Übersetz ihn aber bitte ja, simultan. Natürlich.
1: Das schockierendste Ergebnis ist, dass nur 28% auf Google und nur 21% auf Bing sich tatsächlich die Paid Search, also die AdWords äh, oder AdCenter Anzeigen angucken am rechten Rand. Na gut, aber ist auch nicht so über überraschend, ne? 30 Prozent. Also es ist ja auch mal eine gute Frage. die Leute stellen, wie viele beachten denn eigentlich die Anzeigen am rechten Rand? Hier haben wir mal wieder eine Studie. 28 Prozent bei Google und 21 Prozent bei Bing. Und wie immer gewinnt Google. Auch hier. Fall. Schönes Schlusswort.
0: Nee, ich habe mir noch eine Ergänzung ja. gerade hier gesehen für die Verdammt. längeren Anzeigentitel. Ach so. Die haben nämlich laut einer Auswertung von ppcblog.com eine 13% höhere Klickrate. Also genauso wie die Side links auch nochmal die Klickrate verbessern können, können auch die längeren Anzeigentitel. Also wenn dann der Text 1 in, die, in den Anzeigentitel hochgezogen wird, die Klickrate verbessern. Also überprüft mal nach den Vorgaben, die Google da hat, was man, wie man dann den, was man machen muss, um die, den Titel dann länger zu bekommen. Und, und das funktioniert lest euch und dazu lest doch ich, mal diese oh.
1: Studie von den Internetkapitänen durch, die wirklich nochmal en Detail ja, die auch untersucht haben, was für verschiedene Formate es da jetzt mittlerweile gibt, dass manchmal sogar die zweite Zeile dann sogar mit reingezogen wird in den Titel. Genau, je nach Länge nochmal so. Und, und welche ja. anderen bizarren Effekte es da geben kann und wie ihr eure Anzeigentexte darauf ja. ähm, optimal anpasst. Erfahrt ihr nicht von uns, <lacht> sondern. Von Daniel in der nächsten Sendung.
2: So, von Daniel in der nächsten Sendung.
1: Und ich verabschiede mich nochmal ganz herzlich und bedanke mich für die jetzt schon jahrelange Treue der Hörer. Und vielleicht werde ich ja hin und wieder ein, ein, einfach eine MP3-Datei aufnehmen und euch schicken, die ihr dann einspielen könnt. Wisst ihr denn
0: nicht nochmal sagen, wo es hingeht? Ja, nach. Falls sich jemand spontan besucht, mit den reisen
1: möchte. Russland ah. und China und eigentlich sollte es dann nach Japan gehen uh. aber das ist jetzt ja dieses dieser Postapokalypse mhm. wäre es vielleicht auch interessant da aber äh, ich werde dann voraussichtlich von China nach L.A. fliegen und dann da einfach mich mit Koks und Noten in L.A. Äh, können wir das rausschneiden? <lacht> Warum eigentlich auch? <lacht> Warum nicht mal die Wahrheit? Nee, also das äh, scheint wir raus.
0: Gut. Okay. <lacht> ich verlasse mich da auf euch. Ne? Ja, Schön.
1: Also, dann.
0: Ja, äh, Marc, vielen Dank an der Stelle für dein Zutun. Ja, und, und wir sehen hoffe, uns ja und hören uns ja auf Dass dann auch ich dann auch zurückkomme.
2: Und du kommst, du kommst drei, ja wieder, schreibt, oder? Ja, ja ich glaube auch nicht, dass ich mit Daniel lange. Nein, doch.
0: Also, doch, ein, das ist ein, ein äh, kompetenter Ersatz an der Stelle. Und wir werden euch weiterhin mit den neuesten. News. Beglücken. Jeden Monat.
1: Ja. Also, in dem Sinne, macht's gut und bis bald.
0: Ciao. Tschüss.